0: Welkom bij Links Lullen. Ik ben Savrio Ik zit hier met Daphne, Ida en Arno. We gaan het in het kader van haar sterfdag hebben over Rosa Luxemburg. We praten met mensen over onderwerpen die
1: we te vaak niet laten. Lullen. Bij Links
2: Lullen.
0: Welkom bij Links Lullen. Uh, het is uh, gisteren voor ons, in ieder geval 15 januari 1919 is Rosa Luxemburg vermoord. Dus het is nu 103 jaar geleden dat zij vermoord is. Um, en zij is een hele bijzondere denker... waar we het graag even over willen hebben. Uh, ze is vermoord door een extreemrechtse militie. En die militie was helaas gesteund... door de sociaaldemocratische president van uh, Duitsland op dat moment... Friedrich Ebert. En dat is natuurlijk ja, het einde van de sociaaldemocratie geweest... als uh, anticapitalistische en uh, revolutionaire stroming. En ik denk dat dat... Uh, ...momenteel ook erg interessant is in het kader van de Partij van de Arbeid... ...die natuurlijk ook uh, gecapituleerd is aan de gevestigde orde. Maar goed, zij is een hele belangrijke en bijzondere socialistische denker. Uh, en wat vooral leuk aan haar is, is dat zij een beetje tussen twee vuren inhing. Aan de ene kant verzetten ze zich tegen de uh, sociaaldemocratische stoming van de internationale... Uh, ...en die zou volgens haar niet begrijpen dat het kapitalisme alleen stabiel zou blijven... ...en überhaupt zou kunnen overleven... Uh, door het financialiseren van dingen uh, die oorspronkelijk helemaal niet kapitalistisch waren. Ik denk dat dat voor ons nu ook anno 2020, uh, 2022 heel erg interessant is. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan NFT's ja. hè? of aan Airbnb uh, die uh, dingen financialiseert of een product maakt die dat voorheen niet waren. Of überhaupt de hele financiële wereld uh, die geld wet of uh, geld zet op eerdere weddenschappen die zijn gemaakt of op... Aandelen of pakketten aandelen, en daarmee bijvoorbeeld in 2008 de hele wereldeconomie onderuit heeft gehaald. Uh, maar goed, dat maak ik ervan. Wat zij ervan maakte, is dat het betekent dat het imperialisme en het kolonialisme, uh, en daarmee cycli van schuld en het socialiseren van verliezen, uh, dus een heel belangrijk vorm, uh, deel vormden van de levensvatbaarheid van het kapitalisme. En daarmee was zij dus, en dat is echt heel interessant aan haar, een van de eerste. Uh, in ieder geval vroegste socialistische denkers die racisme en kapitalisme met elkaar vermengden of in ieder geval met elkaar in contact bracht. En dat is iets wat het vroegere marxisme echt niet zo vanzelfsprekend was als dat nu wel is. Uh, in ieder geval voor het moderne nieuwe links. En als je je daarbij uh, niet aangesproken voelt dan uh, voel je je dan vooral aangevallen. Uh, dat is dus de ene kant. Aan de andere kant verzetten ze zich ook tegen het staatscommunisme van Lenin. En dat zou voor haar gewoon te nationalistisch zijn. Hè? Voor Luxemburg werkte nationale bewegingen juist uh, de arbeidersbeweging tegen. Wat zij vond is eigenlijk dat zolang er kapitalistische staten waren, dan zou de globale politieke druk op een nationale arbeidersbeweging altijd te sterk zijn en daarmee gecoöpteerd worden. En dus uh, ja, eigenlijk kapitalistische trekjes aan zou nemen. Uh, Dus zoals over het centraliseren van linkse politieke organisaties, zoals Lenin dat natuurlijk heel erg vond met de de vanguard, de de voorhoede, Uh, dat vond ze gewoon een slecht idee, daar was ze heel sceptisch over, want dan zou uh, het socialisme zonder democratie uh, bestaan en democratie zou daarmee verloren uh, gaan. Maar goed, dat betekent niet dat zij tegen representatie binnen een parlementair stelsel was. Zij was wel gewoon voor verkiezingen, voor stemmen ook en hervormingen die uh, het leven van een arbeider dus beter zouden maken. Um, en hervormingen zouden onderdrukte mensen een platform bieden voor verdere vooruitgang. Dus zij vond, en dit is een beetje vrij vertaald omdat ik het zelf heel erg vind. <laughs> uh, maar zij vond dus dat positieve hervormingen de kans op een daadwerkelijke revolutie groter zouden maken. Dus zij zag hervorming en de revolutie heel erg als twee handen op één buik. Een soort omgekeerde verelend doen, ofzo.
3: Omgekeerde wat? Verelend doen. Dus hoe slechter je het krijgt, hoe groter de kans is dat je, dat je revolutie ontketent. Het klassieke Marx-gedachte, in ieder geval hoe Marx vaak wordt beschreven. Soms dat de revolutie nog niet uitbreekt omdat mensen het nog niet slecht genoeg hebben. Dat was Luxemburg een beetje in het omgedraaid.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk was zij vooral geen accelerationist, zoals dat heet. Zij dacht juist dat dat tot fascisme zou leiden. En ik denk ook, goed, daar gaan we het zo over hebben, dat dat momenteel heel erg relevant is. Hè? In het kader van FVD, uh, laten we het zo stellen. Maar goed, dat is haar grote impact geweest. En hetgene wat haar dus nu nog steeds, en niet alleen voor mij, uh, interessant en belangrijk maakte. Hè? De, de combinatie van hervorming en revolutie. Uh, en voor haar kon het een niet zonder het ander en het ander niet zonder het een. Dus voor haar was socialisme juist een sociaal-economisch project... dat alleen bereikt kan worden als het iedereen zou betrekken. Dus niet alleen mensen in één land, maar de hele wereld, de hele planeet. En parlementair succes staat dus niet los van internationaal succes. Uh, en je kan het alleen maar zien. Je kan alleen maar socialist zijn in het licht van een nieuwe toekomstige wereld. Uh, en dat is waarom ik haar heel graag wilde bespreken even met jullie, omdat ik denk dat dat momenteel zo relevant is. Die combinatie tussen hervorming en revolutie. Had ik je dat?
1: Ja, ik ben even stil van. Ik ben Vooral hoe, hoe zie jij dat voor je gewoon in waar we nu zitten? We hebben net Route 4 gekregen, en wat je al je noemde, al de Partij van de Arbeid, je noemde de FVD. Waarom denk je dat ze relevant is in deze tijd?
0: Nou, ik denk dat het heel makkelijk is om in deze tijd te denken. En ik betrap mezelf daar ook wel eens op om te denken: weet je wat? Dat hele parlement, dat hele electorale systeem, laat maar zitten. Scheidt. Die mensen zitten daar niet voor mij. Dat is ook zo. Die mensen zitten daar niet voor mij. Waarom zou ik me naar Uber Waarom zou ik stemmen? Waarom zou ik me daarmee bezighouden? Ik wil gewoon in mijn eigen, eigen gemeenschap uh, 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 wil ik uh, um, solidariteit opbouwen. En we doen, we doen het zelf wel. Dat hele nationale electorale systeem, laat maar zitten. Het
1: verbaast me dat jij dit zegt, aangezien je vaak je presenteert als anarchist, en voor mijn gevoel juist heel erg beroept op die kleine communities en gemeenschappen. En dat
0: is waar, en dat is waar. En daarom is Luxemburg zo interessant voor mij, omdat zij zegt, ja, maar dat, dat kan allebei. Het kan samen. Je kan en geloven in, in, in die gemeenschap, en in zelf een beweging opbouwen, en geloven dat het ook belangrijk is om een beetje te trekken aan dat uh, nationalistische electorale systeem. En daar geloof ik heel erg in. Ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat de politiek heel stom is. Maar dat het ook belangrijk is.
2: Maar dat het dus eigenlijk naast elkaar dan allebei zich hervormt. Ja, ja.
0: zolang je dat maar in dat kader doet. En dat zei zij ook heel erg. Welk van, kader bedoel je? Nou, in het kader van dat je begrijpt dat het maar hmm. een deel is van de revolutie. Dus ah, dat jij zo. niet gelooft, ja. wij gaan gewoon als de SP of als bijeen of partij van de dieren of whatever... 76 zetels halen en dan, en dan komt alles goed. Ja, precies. Zolang je dat maar niet denkt. Zolang je maar ziet dat het een stap is... in uh, het grotere socialistische gedachtegoed. Ja, zo, en daar dus geloof ik heel erg blijf, in.
2: verschillende fronten dat je eigenlijk moet doen. Of ja, facet, absoluut, of whatever, ja. Absoluut. ja, Ik vind het
1: wel hoopvol, zeg maar, hoe je dit vertelt... is dat je dus... je hoeft niet alleen maar te denken dat een zetel meer of minder uitmaakt... maar allemaal kleine overwinningen of dingen die de omstandigheden... nu al net iets beter maken, zijn al relevant...
0: Die zijn relevant, maar niet sufficiënt. Het is niet genoeg. Je kan de dat vond Luxemburg dus ook heel erg. Je kan niet de revolutie bereiken met alleen maar kleine hervormingen. Daar was ze tegen. Hè? Dat is een beetje hoe ze zich tegen het sociaal uh, democratisch gedachtegoed verzetten. Dat is niet genoeg. Het is niet genoeg. Maar het is ook belangrijk. Want door het leven van de arbeider uh, beter te maken, dit is waar ik me ook altijd zo inzet, bijvoorbeeld voor arbeidstijdverkorting, geef je ze meer Kans, meer tijd, meer energie, meer kennis om ook daadwerkelijk de revolutie op poten te zetten. Dus het is en-en, het is het, of-of.
2: Ja, want ik zat net al te denken, maar nu je hebt het weer over revolutie ook. Maar bedoel je dan dus dat door die dingen te hervormen er dan uiteindelijk genoeg... Want als je alleen maar die kleine overwinningen zegt, dat is niet sufficiënt genoeg. Dus door die dingen wel genoeg te doen, dan komt er genoeg potentie voor een revolutie. Bedoel je dat dan? Of dat snap ik nog niet helemaal.
0: Nou, laat ik even een heel concreet voorbeeld geven. Ik denk, omdat wij 40, 50, 60 uur per week werken, dat wij te moe zijn om aan het einde van de dag niet gewoon de tv aan te zetten en alles wat bij ons binnenkomt, maar gewoon voor waar aan te nemen. Maar als je bijvoorbeeld 24 uur per week werkt... dan heb je ook tijd om je buren te leren kennen... om daadwerkelijk een vuist te vormen met z'n allen... om tijd te hebben überhaupt om je politieke mening te vormen. Mm-hmm. En daarmee maak je de kans op vooruitgang gewoon maar, groter.
2: Ik ben wel benieuwd, met die revolutie bedoel je dan uiteindelijk... dat je dan ook dat democratische systeem zoals we het nu hebben... niet meer hebben, of is het niet zo ver uitgedacht? Want de revolutie klinkt voor mij een beetje als... Hè, we gaan het hele systeem omverwerpen... Dus ga je dat dan uiteindelijk ook veranderen?
0: Maar ga ik wat veranderen? De democratie? zoals we die nu hebben.
2: De parlementaire democratie.
0: Parlementaire, ja, zeker. Nee, ik ben goed. De Want democratie is Omdat je wel heilig zegt dat het natuurlijk. wel
2: naast elkaar gaat, zie je ook daar veranderingen. Je wel ook daarin gelooft dan, zeg maar. Zoals je het uitlegt volgens mij met Rosa Luxemburg. Mm. Maar wel om het uiteindelijk te veranderen, zeg maar. Ja.
0: Okay. Heel breed gezegd geloof ik persoonlijk. En dit is ook, goed, ik, dit is nogmaals vrij vertaald van Luxemburg hoor. <laughs> ja. Maar ik, ik denk wel dat zij hier, het, het hier met me eens zou zijn. Ik denk dat echte verandering, echte verandering, nooit vanuit de, vanuit de overheid zal komen. Nooit. Maar de overheid kan, als we dat als linkselingen slim insteken, wel de kans veel groter maken dat het uit het volk komt.
1: Maar ik wil hier iets over vragen, want we hebben toch een hele tijd gehad waarin, er al, waarin we meer werkten dan nu. Dus omstandigheden zijn in verhouding tot 100 jaar geleden zijn verbeterd. Maar daarin is geen revolutie geweest. Dus nee, ik bedoel klopt. niet dat het alleen over dit ene specifieke ding gaat, maar wat doet jou geloven dat als de omstandigheden net wat verbeteren, bijvoorbeeld 24 uur in plaats van 40 als maximale werkweek, mm-hmm. waarom zou dat dan wel het ingrediënt zijn waarom, waarop mensen gaan inzien of, of de grote veranderingen uh, gaan willen of ga anders gaan, zich anders gaan stemmen of...
0: Nou, ik heb het over, ik heb het over kans. Hè? Ik geloof niet dat het onmogelijk is dat het nu gebeurt. En ik geloof ook niet dat de hervormingen die we nu hebben... ...zekerheid biedt hè? Dat, dat de kans op revolutie nu groter is dan 100 jaar geleden. Maar dat is eigenlijk een hele complexe vraag, Ida. Omdat je moet ook beseffen dat de sociaaldemocratie zo lang stand heeft gehouden... ...omdat de Sovjet-Unie natuurlijk toen nog bestond. Hè? Dus hebben, kapitalisten hebben heel veel reden gehad... ...om het voor de arbeider zo goed mogelijk te maken omdat ze zo bang waren dat we anders de Sovjet-Unie achteruit zouden gaan, euh, achterna zouden gaan. En het feit dat de Sovjet-Unie is ingestort, heeft het neoliberalisme weer heel erg de kans gegeven om, ja, er is geen alternatief. Tina, there is no alternative. Want er was ook geen alternatief meer, omdat de Sovjet-Unie het niet heeft gered. Dus, dus je vraag is heel complex. Uh, uh, maar dat haalt niet weg dat ik denk dat hervormingen alsnog ons meer kans kunnen geven, meer
1: ja, maar ik denk daar dus over dat niet, dat, dat niet geldt voor alle hervormingen. Um, maar dat is, ik, ik heb het natuurlijk niet me voorbereid op Rosa Luxemburg, maar ik kan me goed voorstellen dat, dat er kleine hervormingen zijn die net een klein korreltje meer geven, die juist averechts werken. Dus ik denk dat, er een soort, dat je al net genoeg hervorming moet hebben om die positieve wending te creëren. En dat niet elk korreltje vernieuwing... Dat ko- ik denk dat het afrecht kan werken. Ja, dat
0: denk ik ook. Ik denk ook zeker niet dat elke hervorming positief uh, hoeft te zijn. Hoor. Maar ik denk bijvoorbeeld wel dat grotere dingen... Uh, dat vrouwen nu mogen stemmen, bijvoorbeeld. Hè? Dat is een grote hervorming die in haar tijd uh, uh, bevochten werd. Uh, of uh, uh, LGBT-rechten, waar wij nu heel erg over hebben. Uh, transrechten, dat, dat, gewoon, dat is gewoon goed. Hoofdletter G. Altijd. En dat maakt de kans groter dat we samen een vuist kunnen vormen. En natuurlijk zijn er ook hervormingen waarbij je denkt... oh, op deze manier houden we het systeem juist meer in stand. Dat is waar. We moeten per hervorming en per stap moeten we kijken wat relevant voor ons is. Daar ben ik het met je mee eens hoor, absoluut.
3: Maar in die zin vind ik het wel heel knap dat ze juist in die tijd... waarin er een opkomende wereldoorlog was... waarin spanningen tussen landen, zeker tussen landen... die allerlei koloniale betrekkingen hadden, of gewoon landen overheersten... Uh, dat die met elkaar onder spanning kwamen. Ik denk dat dat in die zin... Nou, niet geheel in vergelijkbare situaties aan nu, aan nu... maar die spanningen zitten er nog steeds... Uh, waar ook tussen landen, tussen verschillende mensen... Uh, dat ze wel durfden om niet per se een kant te kiezen... ook binnen de linkse beweging niet... Uh, van ofwel, het is nu revolutie... en anders, ja, weet je, fuck het parlement. Uh, en de sociaaldemocraten die zeiden... ja, revolutie dat is hartstikke eng... dan vervallen we in dictatuur... Poepoe, daar moeten we niks van hebben, moeten alles via het parlement doen. Dat ze daar als een soort nou, vrij, bijna autonome linkse denker uh, tussen durfde te staan en met iedereen ruzie maakte uh, en in de eigen leven misschien wel heel weinig vrienden op die manier maakte, uh, maar juist na de leven ontzettend veel waardering van kreeg.
0: En dat is uh, waar, dus, absoluut.
3: Dus dat vind ik daar heel erg knap aan, dat ze juist in de tijd waarin de spanning en de druk op de onderlinge solidariteit misschien wel het grootst was. Uh, altijd een soort van eigen analyse durfde te maken. Uh, en ik denk dat dat voor nu nog steeds heel relevant is. Want je ziet nu ook, uh, als er klimaatbewegingen opstaan... dan zie je aan de ene kant mensen die zeggen... weet je wat, we gaan gewoon alles blokkeren... en we moeten alles, alles kapot maken, de, de pijpleiding moet kapot... en uh, nou ja, revolutie, hier, hier gaan we. Uh, en je hebt de groep die zegt, ja, maar dat, dat gaat helemaal niet gebeuren. We moeten binnen dit systeem ervoor te zorgen... dat, dat we over 30 jaar nog bestaan als wereld... En daar zitten natuurlijk mensen tussen die zeggen, nou, misschien moeten we die eerste stappen al zetten, maar moeten we ondertussen niet vergeten dat de eindoplossing, om het maar even in hele, hele heftige taal te zetten, uh, dat dat uiteindelijk wel revolutie betekent. Uh, dus dat je die dingen tegelijkertijd aan elkaar moet, moet vastpakken. En dat vind ik daar heel erg interessant aan, zeker omdat het, nou, het was ook nog eens een tijd waarin er een wereldoorlog met Rusland uitbrak, Um, waar tegelijkertijd een revolutie ontstond. Dus met wie ben je dan solidair? Heb je een hekel aan Russen omdat het Russen zijn? Wat hebben we oorlog mee? Of ben je solidair aan werkende klassen binnen Rusland? Uh, dat zijn allemaal vraagstukken die je nu ook
0: zou kunnen hebben. Absoluut. En daarom is het ook zo belangrijk dat we haar gedenken. En dat, dat we haar goed in ere houden. Want je hebt gelijk, Arno. Uiteindelijk is dat nog steeds een relevante... Uh, 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 overweging. Dat je denkt, ja maar het kan allebei. Het hoeft niet of of. Zolang je elkaar niet tegenwerkt. Zolang je maar niet zegt ja maar, wat een gelul daar. Of ja maar, wat zit je nou extreem te doen. Maar dat je zegt ja, wij zijn allebei deel van een beweging en we gaan elkaar -hmm. niet tegenwerken. We snappen dat we allebei een pion zijn in dit schaakspel. En dat dat wij allebei aan dezelfde kant staan. En dat is waarom ik zo graag haar (lacht) nog even benadruk. Want ik denk dat we dat nodig hebben, momenteel. Fijn dat jullie even met mij hierover wilden praten, uh, jongens. Uh, fijn. Uh, lieve luisteraars, dit was Links de hebben We hebben het over Rosa Luxemburg gehad. We zien jullie graag bij de volgende aflevering. Like, subscribe en, en al dat soort dingen.